0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 9 del 3 de febrero de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hoy voy a hablaros de los tipos y los modos de recarga del vehículo eléctrico. El proceso de recarga es un tema que despierta bastante interés y también, por qué no decirlo, preocupación entre los futuros usuarios de vehículos eléctricos. Es un tema del que ya hemos hablado anteriormente y que seguro seguiremos hablando en un futuro. Pero antes de hablaros de los tipos y los modos de recarga, vamos a hacer un repaso en la sección del Palabro de algunos términos de los que ya hemos hablado anteriormente, como son el voltaje, el amperaje, los kilovatios... Etcétera. Vamos a hacer un repaso también de los diferentes tipos de conectores para la recarga del vehículo eléctrico. Ya hablamos de ellos también en, en anteriores secciones del Palabro, pero me parece conveniente repasarlos y volverlos a traer aquí para eh, entender mejor el, el resto del capítulo en de, de, de los que hablaremos de los tipos y los modos de recarga. Empezamos entonces con la sección de El Palabro. El voltaje, también conocido como tensión, es la diferencia de potencial entre dos cuerpos con carga eléctrica, como por ejemplo los dos polos de un enchufe. Podemos decir que es la fuerza necesaria para empujar las cargas eléctricas a través de un medio conductor entre dos niveles de potencial. El voltaje se mide en voltios. Y recordando eh, la analogía que hicimos con los fluidos, podemos decir que el voltaje es como la presión que tenemos en nuestras cañerías. En España el voltaje es de 230 voltios. El amperaje, también conocido como intensidad, es lo que conocemos comúnmente como corriente eléctrica. Y viene a ser el movimiento de electrones o cargas eléctricas a través de un medio conductor. Mientras más carga se mueva, más corriente estará circulando por el medio conductor. Y esta la medimos en amperios. Siguiendo con la analogía de los fluidos, podríamos decir que es la cantidad de agua que podemos hacer pasar por nuestras cañerías. Recordemos que, al igual que para hacer pasar más cantidad de agua necesitamos unas cañerías más grandes, para hacer pasar más eh, corriente eléctrica necesitamos más medio conductor y, por tanto, unos cables más gruesos. No es lo mismo un cable para 16 amperios que para 32 amperios o para 400 amperios. Recordemos que los kilovatios es una unidad de medida de potencia, que es la capacidad de transmisión de energía por unidad de tiempo. La potencia se calcula a partir de multiplicar la tensión por la intensidad, es decir, el voltaje por los amperios. Por ejemplo, si tenemos 230 voltios en casa y cargamos a 10 amperios, lo haremos con una potencia de 2300 vatios, es decir, 2,3 kilovatios. ¿Y qué es kilovatios hora? Pues básicamente es una medida de consumo. ...y es la energía que se ha transmitido durante un periodo a una determinada potencia. Por tanto, nos da, en definitiva, una cantidad de electricidad. En el caso de los vehículos eléctricos, esa cantidad de energía nos dice también... ...cuál es la capacidad de la batería para almacenar esa electricidad. Una batería de 100 kWh... ...podrá entregar una potencia de 100 kW durante una hora. 50 kW. durante dos horas o 200 kW durante media hora. Resumiendo, kilovatios hora es la unidad que utilizamos para calcular el consumo de nuestro vehículo eléctrico y la capacidad de almacenar electricidad en la batería. Y kilovatios es la potencia que entrega el motor y también la potencia con la que cargas la batería. Vamos a repasar ahora los conectores para la recarga del vehículo eléctrico. El primero y el más conocido es el Chuco, que es el enchufe de toda la vida, el que tenemos en casa. Tiene dos bornes y toma de tierra. Soporta hasta 16 amperios, aunque mejor no utilizarlo a más de 13 amperios. La mayoría de cargadores ocasionales o cargadores móviles que traen los vehículos de eléctricos están limitados a 10 amperios. De hecho, en algunos países también está limitado el uso del chuco a 10 amperios. El siguiente es el conector z que es de tipo industrial. Lo encontraremos en fábricas seguramente y en campings, por ejemplo. Hay dos tipos, el monofásico de color azul con tres bornes y el trifásico de color rojo con cinco bornes. Permiten altos voltajes y amperajes, pero normalmente en nuestro caso los encontraremos seguramente a 16 o a 32 amperios. Estos dos son conectores, el Chuco y el Cetac, de uso genérico. Es decir, se usan para multitud de cosas, a partir de para cargar coches eléctricos. El siguiente es un conector ya específico del coche eléctrico. Es el SAE J1772, también conocido como tipo 1 Oyazaki. Es un conector americano, de corriente alterna y monofásica. Tiene 5 bornes y soporta como máximo 80 amperios, unos 20 kilovatios. Por ejemplo, este conector lo usa el Oberampera, el Nissan Leaf, el Kia Soul EV o los Trillizos, que recordemos son en el Mitsubishi IMEV, el Citroën C0 y el Peugeot ION. El siguiente conector es el tipo 2 o Meneques. Es un conector de origen alemán, de corriente alterna. Tiene siete bornes. Y soporta desde monofásica con 16 amperios, unos 3,6 kilovatios, hasta trifásicas de 63 amperios, unos 43 kilovatios. Por ejemplo, este conector lo usan el BMW, el BMW i3, el Renault Zoe o los Tesla. Que, recordemos, los Tesla en los supercharger utilizan este conector y es en corriente continua, que es el único caso que se utiliza este conector para corriente continua, a unas potencias de unos 135 kilovatios. Después tenemos el conector Chademo, también conocido como tipo 4. Es un conector de origen japonés con 10 bornes que usa corriente continua, soporta hasta 200 amperios, unos 100 kilovatios, aunque habitualmente lo encontramos a 50 kilovatios. Ejemplos de vehículos que usen este conector son el Nissan Leaf, el Kia Soul EV y los Trellezos. Y por último tenemos el conector CCS Combo, que está llamado a ser el estándar de los conectores de vehículos eléctricos. Es parecido al tipo 2, pero tiene adicionalmente dos pines para corriente continua. Puede usar, por tanto, corriente alterna hasta 43 kW y corriente continua hasta 150 aunque eh, hay previsiones de ampliaciones a 350 kW. Ejemplos de vehículos que usan este conector son, por ejemplo, el Volkswagen eGolf, el Hyundai Unic o la última versión del BMW i3. Los tipos de conectores que acabamos de comentar, es decir, por ejemplo, el tipo 1, Yazaki, el tipo 2, Menekes, el tipo 4, Chademo, no tienen nada que ver con los tipos de recarga que comentaremos a continuación. Son cosas totalmente diferentes. Vamos entonces con los tipos de recarga de vehículo eléctrico. El primero sería el tipo de recarga lenta. Esta suele llamarse también recarga vinculada, es decir, es una instalación para recargar el vehículo eléctrico que está asociada a un vehículo en concreto, ya sea en casa o en la oficina, si es un vehículo para, para usar la empresa del trabajo. Suele ser eh, con conector Shuko, aunque puede también utilizarse una Wallbox y se suele usar en corriente alterna, normalmente hasta 16 amperios, es decir en monofásica hasta 3,6 kilovatios. Ese tipo de recarga, que es la que hemos comentado que es la habitual de hacer cada día en casa por la noche por ejemplo, suele durar bastantes horas para recargar el coche. Es el tipo de recarga más aconsejable y el que suele hacerse de forma habitual, como decía, cada noche en, en nuestro domicilio. El siguiente es el tipo de recarga semirápida. Estas eh, suelen hacerse en puntos de recarga en la vía pública. También en supermercados o en restaurantes que tienen puntos de recarga para sus clientes. Esta se hace en corriente alterna. Es eh, normalmente a 32 amperios, en monofásica hasta, hasta 7,4 kilovatios y en trifásica hasta 22 kilovatios. Ese tipo de recarga suele durar pues, unas pocas horas, ¿eh? el tiempo que, que necesitamos pues eso, en un desplazamiento o, o durante una, un, un, stazon, un estacionamiento en un supermercado, en un centro comercial, etcétera que aprovechamos para cargar el vehículo. Este tipo de instalaciones de puntos de recarga semirápida suelen estar en, en, en entornos urbanos o en destinaciones finales para, para los usuarios de vehículos eléctricos. Y por último, tenemos el tipo de recarga rápida. Esta suele hacerse en puntos de recarga públicos en electrolineras y puede hacerse en corriente alterna hasta 400 amperios, unos 240 kilovatios, aunque normalmente nos lo encontramos a 43 kilovatios. O en corriente continua hasta 350 kW, aunque de nuevo lo habitual es encontrárselos hasta 50 o 100 kW como mucho. Ya hemos comentado en alguna ocasión de que bueno, puntos de recarga eh, están empezando a salir con potencias de 150 y próximamente hasta 350 kW. La recarga eh, de este tipo de recarga rápida suele hacerse en minutos, normalmente en menos de una hora. Este tipo de recarga son... Eh, las menos desaconsejables son recargas que hacemos normalmente en, tra en, en trayectos interurbanos, calientan mucho la batería y por lo tanto generan degradación y consecuentemente pues es mejor evitarlas. Evidentemente si se tienen que hacer pues se, te se hacen y hasta no pasa nada, pero es mejor evitarlas. Cuanto más cargas lentas podáis hacer a vuestra batería, mucho mejor para, para evitar la degradación. Y una vez explicados los tipos de recarga, vamos a pasar a comentar los modos de recarga del vehículo eléctrico. Son básicamente cuatro modos y es el modo de funcionamiento de recarga entre la red eléctrica y el vehículo eléctrico. El modo 1 es en corriente alterna monofásica a 16 amperios. De la parte de la red eléctrica tenemos un conector Shuko de uso genérico, es decir, que no es exclusivo para cargar vehículos eléctricos, sino que se usa para alimentar cualquier tipo de aparato. Del eh, lado del vehículo eléctrico tenemos un conector específico para el, para el coche o para el vehículo, que eh, será uno de los conectores que soporten eh, corriente alterna. En este caso no hay comunicación ninguna entre los dos puntos. Eh, funciona a un máximo, como hemos comentado, de 16 amperios y eh, en monofásica. Nuevamente es utilizado por motos y por bicis eléctricas. El modo 2 es también en corriente alterna. Y puede ser en monofásica hasta 16 amperios o en trifásica hasta 32 amperios. Del lado de la red eléctrica nos podemos encontrar con un conector Chuco de uso eh, también genérico o un conector z si es en entornos industriales. Del lado del vehículo pues nos encontraremos como siempre con un conector específico para el coche. Este modo 2 es básicamente el, el modo 1 pero eh, con un dispositivo intermedio para protección y control, es decir, es lo que normalmente conocemos como el cargador móvil o ocasional que nos viene con el, con el vehículo eléctrico el cable en este caso ya incluye sistema de protección. found out members Y una comunicación entre los dos puntos, entre la red eléctrica y el, el bueno, en este caso entre el punto de control y el vehículo eléctrico que verifica la correcta conexión entre el vehículo y la red y fija los parámetros de recarga. El modo 2 es el modo que utilizaremos para cargar el vehículo con nuestro cargador ocasional o cargador móvil que nos trae el coche cuando lo adquirimos. El modo 3 es en corriente alterna, puede ser en monofásica o trifásica y puede llegar hasta los 43 kilovatios. En este caso sí que es un uso exclusivo para la recarga de vehículos eléctricos. Es lo que normalmente conocemos como Wallbox o también lo que es el modo que utilizan los puntos de recarga públicos. En este caso, el, en la parte de la red eléctrica tenemos un conector específico para vehículos eléctricos de los que ya hemos comentado antes. En, en el dispositivo, en el, en el aparato, en la wallbox que usemos para cargar el vehículo eléctrico o en el punto de recarga aunque a veces eh, se, el, el conector está eh, embebido integrado en el, en el propio sistema de carga y no, no usa ningún conector sino que ya sale directamente un cable para cargar el vehículo como siempre en el lado del vehículo pues tenemos también un conector específico para, para ese vehículo en este caso hay una comunicación ya más avanzada entre los dos puntos, que verifica que la conexión sea correcta, comprueba eh, continuamente la toma de tierra y activa o desactiva el proceso de carga. También selecciona la potencia de, de carga en función de las necesidades de la batería y del vehículo. En estos conectores nuevamente se utiliza el conector tipo 1, el Yazaki o el Meneques. El modo 4 es en corriente continua y es el que se usa en las cargas rápidas, lo que nos encontramos en los puntos de recarga públicos o en las electrolineras. Tienen estación de conversión de corriente alterna a corriente continua y en la parte de la red eléctrica del, del cargador nos encontramos eh, generalmente con la manguera, con el cable ya directamente. En el otro extremo un conector específico para el, el vehículo eléctrico. Estos conectores eh, son básicamente el ChadeMO eh, y el CCS-COMBO. En el caso de los superchargers de Tesla sería el MENEX, como ya hemos comentado, que, en, que sería usado en corriente continua. En este modo ya la comunicación es constante entre, entre los dos puntos y durante todo el proceso de recarga del vehículo eléctrico. Bueno, ya sabemos un poco más sobre los tipos y los modos de recarga. Sabemos también que algunos conectores pues, están asociados a algún tipo y modo de recarga concretos. Por ejemplo, el Shuko se usa en los modos de carga 1 y 2, en, en el tipo de recarga lenta. El Yazaki y el Meneques se suelen usar en el lado del vehículo, pues, en los modos 1, 2 y 3, y en el lado de la red eléctrica, en el modo 3 y los tipos de recarga eh, lenta y semirápida. Aunque el Meneques también puede usarse en los tipos de recarga rápida. El CHADEMO y el CCS COMBO se usan en los modos eh, 4 y en el tipo de recarga rápida siempre. Por ello algunos vehículos como por ejemplo eh, los que traen conector Chademo, suelen tener dos conectores, el Chademo para la carga rápida y el Yazaki generalmente para la carga eh, lenta o semirápida. Algunos modelos también eh, traen, eh, aparte del Chademo, el, el Menex, el tipo 2. Vemos que el mejor conector es el conector CCS Combo, que aglutina las eh, las conexiones en corriente alterna y corriente continua permite cargas rápidas en corriente continua y, per y que permite cargas lentas en corriente alterna usando solo la parte de arriba la parte del conector Meneques y que bueno pues es evidente que porque es el estándar no pues es bueno es el, el conector más, más polivalente el Chademo suele encontrarse en los puntos de recarga públicos rápidos, en los popularmente conocidos como tríos, porque ya traen los tres conectores, el CCS Combo, el Chademo y el Meneques, y en los concesionarios Nissan. Aunque bueno, bueno no, no es un conector muy popular en Europa, aunque bueno hay unas cuantas estaciones, pero no, no es que sea muy popular. El más popular, sin duda, es el Meneques, el tipo 2. Los, la mayoría de, de puntos de recarga en la vía pública, en los eh, centros comerciales, en los supermercados que hayan montado puntos de recarga, los encontraréis con el tipo 2, con el conector Meneques. Los que tengáis conector eh, tipo 1 en vuestros vehículos, generalmente los de origen japonés, Nissan, Kia, etcétera, que traen conector CHAdeMO y conector tipo 1, pues eh, podéis eh, usar un adaptador de tipo 1 a tipo 2 para poder, para poder usar este tipo de, de cargadores, que son ya os digo los que generalmente eh, más habituales y los que más, más os encontraréis en la vía pública. Y a continuación, tenemos una nueva incorporación en la guía de compra. Y añadimos a esta guía de compra el Mini Cooper Countryman SE Al 4. Es un tipo de vehículo híbrido enchufable, un FIP. Tiene unas dimensiones de 4,299 mm de largo, 1,822 mm de ancho y 1,557 mm de alto. Tiene un peso de 1,735 kilos. es 5 plazas. Y tiene una capacidad del maletero de 450 litros y de 1,390 litros con los asientos traseros abatidos. El motor eléctrico que monta en el eje trasero tiene una potencia de 65 kilovatios, unos 88 caballos, y el conjunto híbrido tiene una potencia de 165 kilovatios, unos 224 caballos. El motor térmico está en el eje delantero, por lo tanto es un, es un vehículo con tracción a las cuatro ruedas. El par motor del conjunto híbrido es de 385 Nm y la aceleración de 0 a 100 km por hora es de 6,8 segundos. Tiene una velocidad máxima de 198 km por Hora. La capacidad de la batería es de 7,7 kWh con 5,7 kWh útiles y proporciona una autonomía en eléctrico de 42 km. El tipo de carga es Meneques tipo 2 a 3,6 kW. Tiene un precio que parte desde los 38.200 euros. Y pasamos a la sección de noticias... Y empezamos la sección de noticias con el proyecto de Azcarga, que es un proyecto vasco integrado por Ingetim, Ibil, Iberdrola, Zip, EDS y el clúster de la energía del País Vasco, y que pretende desplegar una serie de cargadores conectando eh, Portugal, España y Francia. Eh, instalarán cargadores eh, rápidos, de estos que hemos comentado antes, eh, tríos con el conector Chademo, CCS, Combo y Meneques, y pretenden tener para 2020 unas 740 puntos de recarga instalados. El objetivo es mejorar los puntos de recarga llegando a potencias de 150 y de 350 kilovatios. Probablemente les sea de ayuda la simplificación que pretende hacer este año el gobierno del Real Decreto del Gestor de Carga, en el que se eliminan una serie de medidas que dificultaban en exceso la instalación de puntos de recarga. ...esperemos que aumente con esta medida la instalación de puntos de recarga en España... ...que va un poco atrasada respecto a los países vecinos. Y siguen habiendo movimientos por parte de las compañías petroleras... ...en la instalación de puntos de recarga en sus estaciones de servicio. Anteriormente habíamos hablado de Shell al respecto... ...y en este caso es la británica BP la que instalará a finales de, de este año 2018 puntos de recarga en sus estaciones de servicio. Esto eh, es gracias a la inversión realizada en la compañía de recarga móvil FreeWire, que es eh, americana, que bueno, estas inversiones que ha hecho recientemente le permiten instalar cargadores móviles en las estaciones de servicio y eh, podrá instalar ya los puntos de recarga fijos en las que vean mayor demanda. De esta forma no tienen que hacer inversiones importantes en un inicio y poderlas hacer de forma fija instalando puntos de recarga fijos donde donde sean más necesarios vemos bastante interesantes estos movimientos y bueno como ya hemos comentado en alguna otra ocasión eh, los eh, puntos de recarga en las estaciones de servicio permiten también usar eh, las eh, las instalaciones como el bar el supermercado etcétera que tienen estas estaciones y mientras el coche se carga pues bueno los, eh, las estaciones de servicio pueden eh, añadir y pueden incrementar esos beneficios, esos consumos de esos usuarios de vehículos eléctricos que tienen que esperar un rato mientras se carga su vehículo. Una noticia siempre bienvenida es algún avance en las tecnologías de baterías. En este caso es BMW que invertirá en baterías de baja temperatura. Ya sabemos que las baterías pierden rendimiento a bajas temperaturas. Se puede paliar un poco calentando la batería, pero implica una pérdida importante de energía. BMW, conjuntamente con EC Power, está diseñando una batería especial basada en la tecnología de, de ion litio, pensada para funcionar a bajas temperaturas, cosa interesante en los países nórdicos, por ejemplo. Está basado en un sistema de autocalentamiento gracias a un material especial instalado en la misma celda. El sistema de autocalentamiento genera una interfaz electroquímica que proporciona un calentamiento interno de la celda. De menos 20 a 0 grados, por ejemplo, consume solo el 3,8% de la capacidad de la batería. De menos 30 a 0 grados consume el 5,5% en 30 segundos. De esta forma producen hasta 12 veces más potencia que una batería convencional a menos 30 grados. Una buena noticia también es que ya han empezado las entregas del nuevo Nissan Leaf en Reino Unido, donde se fabrica precisamente el, este vehículo y esperamos que en España se empiecen a entregar a finales de marzo las unidades que ya han sido reservadas. Precisamente hace poco se han ha sabido ya las, las, las autonomías del Nissan Leaf en el ciclo WLTP. Es interesante saber las, las autonomías con los diferentes tipos de llanta que, que, que se puede configurar el coche. Con llante de 16 pulgadas, por ejemplo, puede hacer un recorrido de 415 kilómetros en ciudad y de 285 kilómetros en ciclo combinado, con un consumo de 19,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros. En cambio, con llanta de 17 pulgadas, puede hacer unos 389 kilómetros en ciudad y unos 270 kilómetros en ciclo combinado, con un consumo de 20,6 kWh a los 100 kilómetros. Ya vemos que la, la llanta de, de, de 17 pulgadas consume y tiene menos autonomía que la llanta de 16. La marca Volvo Trax, a la que también pertenece Renault Trax, eh, han anunciado que ambas empezarán a vender camiones eléctricos en 2019. Parece que el tema del camión eléctrico se va animando. Y por último, comentar que a finales de 2018 se incorporará a Madrid una nueva compañía de car sharing llamada webel participada por Kia y Repsol, y que parece ser eh, utilizará los vehículos eléctricos Kia Soul EV. Esta será la cuarta compañía en, en Madrid, y veremos a ver qué tal qué tal funcionará. Y hasta aquí las noticias. Os recuerdo que hemos abierto un grupo de Telegram para hablar sobre el vehículo eléctrico donde os invito a participar. Ya somos 168 miembros. Encontrarás el enlace en la página del programa. Os recuerdo también que si ya disfrutas de un vehículo eléctrico me gustaría mucho que nos envieses un audio con tus impresiones y experiencias. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emailcar.fm barra plug and drive. Se escribe plug and drive, donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Como por ejemplo el Emilcar Daily, donde Emilcar nos explica en los capítulos 1301 y 1303 las pruebas que ha hecho en The Lizard Leaf y del Renault Zoe para ver con cuál se queda finalmente. Me animo a escucharlo. Un saludo y hasta pronto.